2: Colombia decide y el protagonista es usted. Hubo fraude. Había premarcado los tarjetones
3: confundieron a los votantes, confundieron a los votantes. El
2: país que gobierna son los males que,
3: que se acomodan el billete, ¿cierto? Y el país gobernado es al que le preguntan ¿Ahora quién quiere que se le acomode el billete, los
4: liberales o los godos? El doctor Selva o el doctor Mal y eso, ¿cierto? Y los males la misma vaina. Y este combo pinta mejor que el de Pekerman. En el Congreso los corruptos investigados ya tienen calentando a sus suplentes, entonces van a ser reelegidos solo que con otro nombre. Son más de 30 los candidatos que se están lanzando con la maquinaria de los políticos investigados
3: usted no sabe quién soy yo quién soy yo compatriotas miren bien a sus dirigentes
1: un saludo a todos los oyentes a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas muchas voces otras formas de vernos Hoy hacemos una segunda entrega de la serie de pedagogía electoral que emprendimos hace unas semanas. El primer programa dedicado a entender eh, las circunscripciones especiales y hoy a entender... ¿Qué es? ¿Qué significa votar para el Congreso de la República? Una cita que tenemos el próximo 11 de marzo a la que esperamos asistan la mayoría de los colombianos y que ojalá rompamos un poco con esa historia de abstención. Que, que ha caracterizado las elecciones de Congreso de la República. Esto, a pesar de, de tener un peso muy importante en el ejercicio, digamos, de la democracia y en la toma de decisiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas, estas elecciones legislativas son fundamentales para el futuro de nuestro país. Son cuatro años en los que este nuevo cuerpo legislativo debe eh, orientar de alguna forma la, las leyes y esas normas que nos, que nos permiten vivir y convivir y también ejercer nuestros derechos. En Rompecabezas buscamos contribuir con información y análisis a este contexto electoral. Eh, y con algunos elementos para que ustedes, los oyentes, eh, puedan tomar decisiones informadas y conscientes en esta contienda electoral, en este contexto electoral. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a este rompecabezas para entender qué significa votar para el Congreso de la República. Eh, recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y con nuestros seguidores en redes sociales, siempre Daniel Garrido. Daniel, hola.
5: Hola Mónica, ¿cómo estás? Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier en 91.9 FM en este momento acá en Bogotá. Recuerden que ustedes en este y en todos los programas pueden sumar una ficha a este Rompecabezas. Durante esta semana, a través de nuestras redes sociales, les pedimos que sumaran su opinión y, respondieran a, y dijeran qué van a tener en cuenta para votar a Congreso este 11 de marzo. Adicionalmente, también solicitamos sus preguntas para que las compartamos acá con los expertos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como @Rompecabezas reemplazando rompecabezas, reemplazándola por un cero. También aprovechamos para enviar un saludo a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y vamos entonces a dar inicio a este rompecabezas, a esa conversación que intentamos construir con ustedes también. Eh, y para eso pues voy a darle desde ya la bienvenida a una de las invitadas que nos acompaña en la mesa de trabajo y nos va a ayudar a construir este rompecabezas. Ella es Lucía Mesa, del equipo de Cultura y Diálogo Político de Rodiemos el Diálogo. Eh, y yo quisiera, Lucía, que entráramos un poco en la comprensión de lo que significa este, este digamos escenario de participación para una democracia. Es decir, ¿qué, qué carga y qué sentido tiene el asistir a las urnas un poco eh, haciendo práctica ciudadana y haciendo también efectivo nuestro derecho y cumpliendo también con ese deber de votar pero qué significa en el sentido profundo para la democracia este mecanismo de participación que son las elecciones las votaciones y bienvenida a rompecabezas
4: bueno hola a todos muchas gracias por la invitación eh, en nombre de rodeemos el diálogo eh, pues estas elecciones especialmente tienen una, un significado especial porque la democracia representativa en la que estamos eh, es elegida a través del voto y en, especialmente la, la legislación, las, las parlamentarias. Eh, tienen una función de equilibrio de poderes. Es decir, no, nosotros estamos muy enfocados en el clima político actual de la coyuntura sobre las elecciones presidenciales, pero las elecciones parlamentarias son también muy importantes para hacerle este, este equilibrio al, el, al Ejecutivo. Son eh, además... Muchos puestos eh, que se van a elegir son, eh, espérate un momento, que con, con las circunscripciones eh, especiales de los acuerdos de paz aumentó el número. Eh, entonces son pues, los, ciento, los 102 eh, que ya estaban en las, en las elecciones pasadas, más 5 curules para el partido político de la FARC en Senado y 166 en Cámara, más las 5 curules de, de la FARC en en, en Cámara de Representantes Hay una configuración entonces
1: nueva en este Congreso que también es resultado digamos de un ejercicio de acuerdos eh, en los que por supuesto, también el debate político posterior seguramente se va a enriquecer con esta participación, pero tendrá unos matices bien diversos. Eh, está con nosotros Luis Fernando Trejo, docente de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Luis Fernando, bienvenido a Rompecabezas y quiero que empecemos a sumar fichas también, fichas regionales, fichas desde la mirada, digamos, de las regiones a este Rompecabezas, y es que eh, de alguna forma, en eh, sobre todo en la composición de Congreso, eh, la Cámara de Representantes pues tiene una participación territorial o eso es lo que en teoría nos, 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 nos dice, ¿no? Pero ¿qué tanto de esto es efectivo y qué tanto de esto realmente representa lo territorial? Bienvenido.
6: Bueno, buenas noches a la... A, a la... A ti, a la audiencia, a Lucía. Bueno, innegablemente sí marca las circunscripciones, o digamos, la, la Cámara se elige por una circunscripción territorial que está arraigada a unos departamentos. Si no hubiera representación a la Cámara, más de medio país no tendría posibilidad de participar en escenarios de toma de decisión nacional porque muchos departamentos solo cuentan, especialmente los del suroriente colombiano, solo cuentan con la posibilidad de tener representantes a la Cámara, más no senadores. Eso es, es algo de representación, pero no basta, y eso también terminaría explicando las asimetrías en cuanto a desarrollo regional, porque tenemos unos departamentos muy grandes en estos territorios, pero muy poco habitados. Y eso hace que entonces la capacidad de negociación que tienen esos territorios con los espacios o las élites nacionales sea muy débil. Y ahí tenemos nosotros, entendemos el porqué, el atraso de esos territorios y al no tener senadores que acompañen los esfuerzos legislativos en, en el Senado, obviamente cualquier posibilidad de que un proyecto de ley presentado por estos representantes llegue a feliz puerto. Pero es eso es algo importante, lo que, lo que digamos y es el debate que se da cada cuatro años es la calidad de los representantes que elegimos. No siempre mayor representación en la cámara de representantes se traduce en mayores niveles de desarrollo para los departamentos que tienen esa representación porque lo que estamos viendo y es la personalización de la política, la captura especialmente en periferia, tal vez en Bogotá o en, lo, en las grandes, las grandes, los grandes centros político administrativos porque hay una presencia institucional un poco más fuerte, la competencia electoral tiende a ser más abierta y no como sucede en periferias donde hay otra serie de actores que han monopolizado el poder y la participación.
1: Claro, Lu Igual. Luis Igual. Fernando, tú, tú señalas unos fenómenos que, que son bien importantes y que valdría la pena detenernos un poquito analizar, y es justamente esa personalización de la política. Eh, y de alguna forma, esa falta de representatividad que, que se percibe, digamos, de parte de, de la ciudadanía en general. Ahí queremos nosotros también sumar una ficha que, que seguramente añadirá a este análisis y sobre la que quisiera volver, eh, Dani.
5: Precisamente esta semana en nuestra cuenta de Twitter le, pre le preguntamos a nuestros usuarios ¿se siente representado por el Congreso? Sí, 14%, no 86%.
1: Una mayoría, digamos, de estas son, son encuestas de percepción que nosotros compartimos a través de Twitter. En nuestra con, con quienes siguen digamos las redes de rompecabezas, pero esta, esta, este, esta este dibujo que nos presenta un poco eh, la encuesta nos permite ver que hay una gran mayoría de colombianos y colombianas que no se sienten representados y quizás tiene que ver con esos fenómenos eh, que usted está describiendo, Luis Fernando, de personalización de la política y un poco de no eh, leer las necesidades de, de la ciudadanía y efectivamente integrarlas y responder a ellas. No sé si, Lucía, en ese sentido usted quisiera aportar un poco y es cómo se, da, cómo se ha dado esa relación eh, entre ciudadanía y Congreso en particular. Usted ya señalaba que no se le da tanta importancia, y pareciera que se ha subestimado un poco la elección del legislativo, eh, pero bueno, ¿por qué se ha dado esto, no? Bueno,
4: todo comienza porque hay unas dinámicas electorales que desde que los candidatos eh, se relacionan en, su, en sus campañas con los ciudadanos de formas clientelistas, eh, dando, no sé, tamales o mercados, como salió en un video hace poco por redes sociales, en, a cambio del voto. Entonces esto genera una percepción en los ciudadanos de que no son representados por la por su congresista, sino que son usados por este candidato para llegar a un puesto de poder que luego este candidato apro. En términos de poder o económicos Y además una vez son elegidos No vemos su rendición de cuentas No vemos al candidato en el que, al que elegimos Pues no a todos Hay unos que sí son muy juiciosos En su rendición de cuentas Como, como Claudia López y Angélica Lozano Pero hay algunos que realmente no ven Y no, no se ven qué votó Y si realmente está defendiendo Lo que dijo en campaña Y las razones programáticas Por las que fueron elegidos
1: bueno, en Rompecabezas entonces estamos proponiendo este análisis eh, y también vamos a brindar información sobre lo que significa votar para Congreso. Así que vamos a sumar una ficha para comprender qué significa y qué, cuáles son las funciones de la Cámara de Representantes.
3: ¿Cómo votar el domingo 11 de marzo a la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes constituye parte de la rama legislativa del Estado, compuesta también por el Senado de la República. Fue creada cuando se promulgó la Constitución de 1821, y su función principal es la de elaborar leyes.
4: Yo soy
3: la ley. Todas las leyes deben ser debatidas y aprobadas por los representantes a la Cámara. Cuando un proyecto de ley es evaluado en la Cámara es asignado a grupos especializados en el tema del que trata el proyecto. Estos grupos son llamados comisiones y cada una asigna ponentes para que analicen y debatan la pertinencia y constitucionalidad de los proyectos de ley. En caso de ser aprobado por la comisión, el proyecto de ley pasa a ser evaluado por toda la Cámara de Representantes en una plenaria. Una vez un proyecto de ley es aprobado en plenaria, puede continuar su camino para convertirse en ley. Hoy en día, la Cámara de Representantes es un organismo integrado por 165 legisladores, quienes son elegidos por periodos de cuatro años a través de votación popular, con la posibilidad de ser reelegidos en los siguientes periodos. 161 representantes serán elegidos por circunscripción territorial, es decir, por departamentos y por el distrito capital, y los cuatro restantes a través de circunscripciones especiales, dos para las comunidades afrodescendientes, una para los indígenas y una para los colombianos residentes en el exterior. Para ser elegido como representante a la Cámara, se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección. Los miembros de la Cámara de Representantes representan al pueblo. Su voto ante el cuerpo colegiado debe ser nominal y público, exceptuando los casos que la ley determina. Si quieres lo mejor para tu región, vota por el mejor. Para la Cámara de Representantes. Nota realizada por Daniel
5: Garrido. Thank you. Bueno, ya escuchábamos un poco de qué trata la Cámara de Representantes y como escuchábamos, cuidado con quién votar. En ese sentido, hay uno de nuestros usuarios que nos hace una pregunta, Cristina Peláez, nos dice, ¿a qué saldremos a votar exactamente el 11 de marzo? En ese sentido, más allá de Cámara de Representantes y Senado, me gustaría que, que viéramos cuál es el peso de las elecciones que hay este domingo y con eso me gustaría eh, darle la bienvenida a Lorena Carrillo, investigadora de la Comisión Colombiana de Juristas y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Bienvenida, Lorena.
2: Gracias, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, eh, estas elecciones son especialmente importantes porque ¿qué estamos votando? Realmente estamos en medio de una coyuntura política muy importante que es en últimas la implementación de lo acordado en La Habana eh, con la entonces guerrilla de las Farc. Lo que se viene a continuación es una serie de planes, programas, políticas que van a tener que impactar directamente en los territorios. Eh, hay unos territorios priorizados, pero no significa que el acuerdo se limite a ellos. Y creo que esta legislatura va a tener en su poder eh, justamente no solo el tema del control político sobre qué está pasando con el acuerdo de paz, sino para que la implementación llegue, digamos, a un feliz término tal como se propuso en el acuerdo. Lorena,
1: Lorena señala un asunto fundamental y es el contexto también al que se enfrenta este, este congreso que será elegido. Y el contexto determina también en algunas eh, regiones, en algunos territorios, eh, también la participación, qué tan posible va a ser participar o no de, estas, de esta contienda eh, electoral y, y creo que ahí nadie más que la misión de observación electoral puede darnos algunas pistas de también cuáles son esas condiciones que se están dando en el territorio y y cómo, digamos, también la gente puede en los territorios prepararse para salir a, a hacer el ejercicio eh, del derecho al voto. Fabián Hernández, bienvenido a Rompecabezas.
7: Muchísimas gracias. Pues es que esta semana es clave, digamos que todo el mundo piensa en las elecciones y, y la piensa como, como si estuviera por fuera de lo que uno toda la vida piensa de la política. Toda la vida el ciudadano piensa que la política es de corruptos, que se roban la plata, que demás. Pues yo le cuento a todos los que nos están oyendo. Pues esta es la semana en la cual inicia el ciclo de la corrupción. En lo que pasa en esta semana, que es la elección de Congreso de la República en muchas regiones del país, define hacia dónde va a ir los recursos de la educación, de las vías, de la salud y demás. Eh, ¿Cómo comienza? Comienza con unos candidatos que mediante irregularidades electorales, mediante acciones no no santas, por decirlo así, se quieren apoderar de unos recursos de todos para entregárselos a privados que los manejen y así estos privados vuelvan a financiar campañas y a una semana del, de, dentro de los próximos cuatro años estar otra vez diciendo, ¡hala! pero ¿por qué escogimos los mismos? ¿O por qué escogimos a estos? ¿Por qué escogimos a estos corruptos? Entonces la gente debería entender, bueno, si usted quiere ahorrarse ya esta cantaleta de que la, la, la política es corrupta y que, el, y que hay un problema de, de legitimidad en el Congreso, pues simplemente redúzcase que esta semana es clave para que eso cambie, esa manera de pensar cambie.
1: Usted señala algo, Fabián, y es como mmm, quizás la gente desconecta eh, la decisión política de los asuntos más cotidianos y de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, eh, quizás no se conecta tanto esta acción del domingo de ir a darle mi voto a un representante con eh, mi, mi vida en el, en el médico o en el sistema de salud. No se conecta con la ida a comprar en la tienda una bolsa de leche que incrementó en X o Y. Eh, no se conecta con, con momentos de la vida cotidiana y yo creo que eh, también valdría la pena en este programa que tiene ese carácter de hacer pedagogía y de, de alguna forma llenar de contenido y de sentido la acción de votar en estas próximas elecciones legislativas, eh, conectar con esa vida cotidiana. Entonces, un poco ver qué implicaciones y cuáles son los efectos que tiene eh, la decisión de este domingo en, de Congreso en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas pues,
7: colombianas. Además que el, 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 la afectación en la cotidianidad es brutal. Vemos, uno va a la tienda, compra una gaseosa, unos chitos y un eh, salchichón cervecero y uno dice, ala, ¿qué, qué, qué, ¿qué impuesto estoy pagando en este momento? Entonces uno pregunta, venga, en estos cuatro años hubo una reforma tributaria. Venga, ¿qué impuestos pusieron en esa reforma tributaria? Ah, ¿cómo así? El candidato que yo elegí votó la reforma tributaria. ¿Qué dijo alrededor de la reforma tributaria? Bueno, Pongamos otro ejemplo, ay, ah, a la gente que le gusta ir a la finca, pues bueno, hace 10 años no se podía ir a las fincas, entonces hubo un momento en el cual la gente votó porque quisiéramos ir a la finca y entonces políticas públicas permitieron que la gente fuera a la finca, es decir, el tema de ir a vacaciones en Colombia era vedado, hoy en día no, hace cuatro años la gente dijo, venga, ¿por qué, nos, ¿por qué no dejamos de tener ese gasto en seguridad y tenemos por qué no le subimos al gasto en educación, a priorizamos otros temas?, y esos votos han generado cambios en la cotidianidad de, del ciudadano y muchas veces el ciudadano no se da cuenta eh, en qué en qué, es ese, en qué es esas diferencias. Por ejemplo, que hoy podamos acceder a una cantidad de países en los que antes no podíamos acceder, que hoy bien podamos tener una cantidad de cosas en las que uno dice, para bien o para mal, la decisión que se tomó el 14 de marzo de hace cuatro años, cuando se eligió el Congreso, pues hoy en día nos está afectando impresionantemente, tanto en nuestra relación con nuestro país, con nuestra cotidianidad, como en nuestra relación por fuera del país.
1: Claro, de alguna forma, eh, el Congreso de hace cuatro años, que además fue nominado como el Congreso de la Paz, eh, pues no, ya nos hemos dado cuenta cómo también ha funcionado cuando ha tenido que atender todas las demandas del de proceso de paz. Eh, tenemos otra pregunta de las redes sociales.
5: Sí, nos preguntan, uh -huh. pues precisamente, eh, junto a lo que estaba hablando Fabián, que... Debe haber un ejercicio de la ciudadanía muy importante para que en su voto no, no sea eh, intercambiado, por así decirlo, por un o por un mercado. Pues, ¿cuáles son las acciones que están haciendo los entes de control precisamente para que en esta semana se eviten esos actos de corrupción? Lorena.
2: Pues es que fíjate que hay, hay una, un elemento de la cultura política muy importante porque no solamente se trata de intercambiar el voto por un tamalo, por una teja o por un plato de lechona o incluso por el transporte eh, para llegar al puesto de votación, que es algo como mínimo. Yo creo que también tiene que ver como otras redes que van más allá y que no solamente se ven porque a mí me van a beneficiar con algo, digamos... Eh, instantáneo, sino con algo que va a generar empleo por ejemplo, muchas personas se encuentran presionadas porque hay toda una telaraña eh, alrededor de ¿Cómo logro yo, X candidato, presionar a cierto tipo de funcionarios para que puedan llegar a elegir? No solamente porque van a decirle, bueno, usted me tiene que traer 10 personas a esta reunión, yo tengo los números de cédula, como en la página de la registraduría podemos saber eh, dónde van a votar, qué puestos de votación, después hago una revisión. En tal lugar, de acuerdo a estas cédulas, tenían que salir 5 votos. Ah, no, salieron 3, bueno, ¿qué pasó? Ese es un tipo de presión muy fuerte que supera pues el tamal o la teja y que creo yo está mucho más anclada a esas maquinarias políticas que eh, tienen que ver también en últimas con un proceso de regulación pero también de sanción a las personas que hacen este tipo de, de cosas, ¿no? Porque si viene eh, nosotros, digamos, podemos decir desde una... Posición más o menos privilegiada que la persona que recibe un plato de lechona pues está comprando y está vendiendo su voto, eh, pero uno no sabe el tipo de necesidades que tiene la persona que está en una situación de pobreza extrema a la que el plato de lechona le resuelve su situación alimentaria un día eso pongámoslo en un plano más grande con las personas que se están jugando de su contratación laboral entonces el, el tema de, de, de generar eh, estos actos de corrupción tienen que ver también no solamente con esa cultura política sino con qué hemos venido haciendo justamente es un poco paradójico eh, pues qué está haciendo el Congreso para legislar frente a eso y sabemos que han habido varios intentos de eh, reducción del salario de sanciones a los que no asisten pero pues como son ellos mismos los que se están regulando, ahí tenemos un, un gran reto como sociedad frente al control que también podemos hacer ante estas instituciones. Bien, ¿va, ¿vas a decir algo Fabián?
7: No, pues digamos que, que ahí tenemos unas autoridades que están tratando de hacer lo que se puede hacer con los recursos que se tienen para, para defender la democracia y lo voy a decir de la siguiente manera, la impunidad electoral en Colombia es brutal o sea, la cantidad de reportes que hay y que esos reportes lleven realmente a una persona a la cárcel o a una sanción o a una investigación, pues claramente son mucho menos de lo que la gente realmente reporta. ¿Por qué? Porque porque digamos no, no sabíamos, por ejemplo, en Colombia que el, el tema de lo, de lo electoral son mafias. Antes creíamos que a la compra y venta de votos era mandarle un policía, revísele la billetera a ver si tiene la plata para comprar. No, resulta que esto es un entramado de mafias que van por las elecciones, que van por los recursos públicos, que no se organiza el día de las elecciones. Para, para, para hacer esto se necesitan varios meses. Es una logística brutal de comprar votos, de hacer que las empresas presionen a sus empleados para votar por determinado candidato. Entonces, esa mirada de los delitos electorales, no como algo... Eh, de un proceso, de un día, sino como si fuera una estructura similar a, la, a las estructuras del narcotráfico, pues a hace que la mirada de las autoridades tenga que ser distinta, que la investigación tenga que ser infiltrar, que sea eh, seguir, hacer seguimientos, que sea acompañar, que sea que sea un nivel de investigación muy distinta para lograr que los delitos electorales sean mejor investigados y mejor sancionados.
1: Bien, estamos en Rompecabezas hablando sobre la cita que tenemos el próximo domingo 11 de marzo y cuál es su peso, cuál es el peso de esa decisión. Eh, vamos a poner una ficha adicional para ampliar el um, debate y ampliar también la conversación alrededor del de Congreso de la República.
0: Llegó la hora de conocer el nuevo plan estratégico del Senado de la República.
8: Con la Constitución de 1991 se generaron una serie de cambios en la conformación del Congreso de la República. El Senado estaría conformado por 100 curules, miembros escogidos a nivel nacional y no departamental. Actualmente se eligen 102 senadores, incluidos dos de comunidades indígenas. De las siete comisiones con las que cuenta, la primera es la más numerosa, 19 senadores. La quinta y la segunda comisión son las menos numerosas con 13 miembros. En el Senado hay seis comisiones especiales de derechos humanos y audiencias, Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Vigilancia a los Organismos de Control Público, Organismo Electoral, Especial de Vigilancia del Control de Descentralización y Ordenamiento Territorial. Además, cuenta con cuatro comisiones accidentales, la de Acreditación Documental, Crédito Público, de Instrucción y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El Senado de la República, en representación del pueblo colombiano, ejerce las funciones constitucionales y legales para promover el bien común y el desarrollo de la sociedad. El bien común y el desarrollo de la sociedad. Entre otras funciones, el Senado de la República debe elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador General de la Nación y junto con la Cámara de Representantes, eligen al Contralor General de la República, magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y el Vicepresidente de la República cuando exista falta absoluta, aprueba o niega también los ascensos militares. Uno de los grandes retos del Senado es que a 2020 se ha reconocido por la sociedad como una corporación transparente, eficiente y determinante en la consolidación de la paz. ¿Qué tan cerca está? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ayer escuchábamos cuáles son las funciones y también esa nueva configuración del Senado que va a tener nuevas, nuevos rostros y por ende también va a tener un escenario de deliberación distinta eh, ya en el ejercicio. Y escuchábamos al cierre de, de la nota informativa eh, que nos decía un poco el objetivo que tenía el Senado no eh, a, a 2020. Y, es, y tiene que ver con, con lo que veníamos hablando en Rompecabezas y es cómo lograr realmente mejorar esa imagen eh, superando todos eh, los delitos, digamos, electorales y encontrando eh, maneras para eh, un poco enfrentar la corrupción que ha sido eh, lo que viene, digamos, eh, generando una serie de descontentos con la ciudadanía en su conjunto. Eh, yo quisiera ahora un poco hacer un análisis sobre el peso que tienen los partidos en este escenario de representación y de deliberación, porque de alguna forma hemos visto cómo eh, se reconfiguran las alianzas, se acaban, eh, o Se reducen las presencias de algunos partidos, pero aparecen también otros, otras eh, representaciones que pueden dinamizar ese diálogo. Lucía, ¿cómo usted ve que puede eh, generarse, digamos, ese, ese diálogo y cómo ve también la representación diversa en este Senado, en este congreso? <coughs>
4: Pues los, los partidos políticos y los movimientos tienen un peso importante porque ellos funcionan en bancadas y, y votan eh, normalmente todos en conjunto eh, de acuerdo a alineamientos que tengan eh, los partidos. Y también pues dan ejemplos, son como el ejemplo que le dan a los colombianos y muchos de estos partidos desde ya de las elecciones están usando narrativas que que apelan a emociones de los ciudadanos que son negativas y que configuran un, un estado negativo de las personas frente a ciertos temas. Eh, entonces es muy importante ver desde ya, desde, desde ya desde eh, este momento preelectoral electoral ya, eh, cómo están funcionando los partidos políticos, qué mensaje están dando eh, y cómo serían también a futuro interactuando entre ellos eh, en, en, en las, las dos cámaras del Congreso.
5: En ese sentido, hablando de los partidos, tenemos una pregunta más de uno de nuestros usuarios. David Frost nos pregunta, si quiero votar este domingo por un partido, ¿puedo hacerlo,
7: Fabián? Por un partido, sí. Digamos que, que el, voto, el voto esencialmente es por partido. Y si en la lista del partido es lista abierta, voto preferente, que, es, que uno pueda definir no solo el partido, sino el candidato, entonces eh, el voto válido es así, es, es por el partido. Y por el candidato de ese partido. Eh, como ustedes saben, Colombia tiene los dos tipos de listas. Listas abiertas, en donde el ciudadano escoge el partido y el candidato que quiere, y las listas cerradas, en donde el ciudadano solo tiene que escoger al partido político, pues el partido político de manera interna ordenó la lista eh, de, de, de los elegidos.
5: ¿Qué tanta relación hay entre, o qué tanto interés también deben tener las personas, no solo por el candidato, sino por el partido que votan, teniendo en cuenta que luego puede ser que voten algunas leyes como bancada? ¿Qué tanta importancia tiene también el partido para la hora de considerar el voto, Lorena?
2: Yo creo que, aunque estamos en la actualidad ante una crisis, si se quiere, de de ideologías en torno a lo que representan los partidos, sí es importante que las personas puedan tener en cuenta un ejemplo sencillo. Por ejemplo el Partido Conservador no va a legislar a favor eh, de la adopción por parte de parejas homosexuales eh, de niños y niñas, por ejemplo. Es un, es un ejemplo simple, pero digamos que pese a que están en crisis, hay, algunos, hay algunas líneas que los partidos no van a... O sea, que han venido demostrando, de hecho, en esta legislatura que recién acaba, que no van a generar, digamos, votación a favor de ciertas... Eh, políticas o de ciertas reglamentaciones. Otro ejemplo es que ya vimos en la cámara lo que sucedió. <coughs> con muchos partidos frente a las circunscripciones especiales de paz que se crearon con el acuerdo, ¿no? ya vimos que había una oposición de partidos como el Centro Democrático a que eso pudiera llegar a pasar entonces es importante que como ciudadanos también podamos analizar esas relaciones entre las eh, digamos posturas políticas frente a ciertos temas de la, de la actividad nacional de determinados partidos pero también que podamos hacer un balance que no necesariamente eh, significa que, que los partidos abanderan eh, digamos lo que sus, sus supuestos porque en el congreso funcionan los pesos, las contrapesos, las alianzas eh, yo que te doy, tú que me das uh -huh. y terminan digamos que distorsionando un poco sus plataformas <coughs> políticas entonces uno podría incluso más bien como eh, como ciudadanos que pueden estar, digamos, a favor eh, o tener mayor inclinación por cierto partido, demandar mayor coherencia justamente con esas acciones. Por ejemplo, el Partido Verde. Bueno... ¿Qué es lo que está pasando con la legislación en términos de protección de bosques, de humedales? Tener un mayor control político de los partidos en ese sentido. Eh, yo creo que ahí podríamos avanzar en, en fortalecer la cultura política, en cualificar también y en dejar de creer que el, el partido simplemente se ha convertido en una etiqueta. Entonces pasa también que uh -huh. tenemos candidatos que el año, en el anterior periodo se lanzaron por la U, en este periodo por el verde, en el otro por la C, o sea, es decir, ya no se convierte en una cosa de, fin, de finalidades, sino que simplemente es el que me dé el aval. Y eso ha venido pasando y ha venido también degenerando en que ya tengamos una crisis de identidad de los partidos y que como ciudadanos de a pie ya no sepamos realmente cuáles son las diferencias y las posturas entre unos y otros.
1: Creo que además de, de, de ese peso digamos, que tienen los partidos y las ideologías, ya como lo estaba señalando Lorena, en la toma de decisiones y en la, en la legislatura, en ejercicio, Valdría la pena también explicarle a nuestros oyentes y contribuir con una comprensión más amplia sobre esas nuevas figuras que van a entrar a conformar el Congreso de la República, porque creo que ahí también se va a dinamizar de alguna forma eh, digamos la deliberación y la y la toma de decisiones de algunas de algunas normatividades de algunas leyes entonces valdría la pena pe pues hablar un poco sobre qué significan eh, no sé la la, la participación del vicepresidente dentro del Senado bueno, no sé, creo que ahí podemos hacer como una paradita para ver cómo es que se está configurando este nuevo Congreso.
7: Porque cambió, digamos que hace cuatro años elegimos una manera de Congreso este, este fin de semana vamos a elegir una manera distinta del Congreso uh -huh. eh, el Congreso, el Senado de la República que es la circunscripción donde todos los colombianos en todo el país vota por los mismos personajes, cambió eh, vamos a tener además de los 100 eh, senadores normales dos de representación de eh, las minorías de indígenas eh, y vamos a tener que el que quede segundo en la elección presidencial, ¿sí? el candidato en segunda vuelta, el el vice el que quede segundo en votos, ese va a tener una posible curula en el Senado y su vicepresidente va a tener una curula en Cámara de Representantes. A eso adicional hay que agregarle las cinco curules que tiene garantizadas las FARC en el Senado y que siempre son adicionales. Estamos ya hablando más o menos de 108 senadores. En la Cámara de Representantes eh, la situación también cambió. Antes teníamos dos curules de colombianos en el exterior, se, se, ahora solo tienen una, y, a, y teníamos una que se le otorgó a Raizales, sin embargo el Congreso no reglamentó esa curul de Raizales, entonces esa curul no se le va a entregar. A eso se le va a agregar entonces el candidato a la vicepresidencia, que quedó de segundo, y vamos a tener las curules de las Farc. La diferencia con Senado es que estas ya no son adicionales necesariamente, sino que si las FARC en uno de los departamentos se la ganan superando el umbral del departamento y demás, pues va a tener esa curul dentro de las 166 de las territoriales. Y si no logran con más, entonces ahí sí se les van a otorgar cinco curules adicionales. Yo creo que eso es un cambio muy importante en el, en el Congreso y va a ser mucho más drástico que iban a ser en la Cámara de Representantes 16 circunscripciones de paz, que no terminaron, no, no siendo aprobadas por el Congreso. Eh, en uno de esos temas que el Congreso pasado, que era el de la paz, no no bueno, ustedes acá hablaban de que no pasaron, iba a ser ese cambio mucho más grande porque iba a aumentar claramente la representatividad local. Eh, y eso no ocurrió, digamos.
1: ¿Qué, ¿Qué implicaciones va a tener un poco esa participación de, de algunos, digamos en, en, en la división de poderes ¿qué, ¿Qué implicaciones va a tener Esa participación, por ejemplo, del vicepresidente en, 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 los, en el Congreso No sé si, si ahí hay una yo, reflexión
7: Yo creo que lo más importante Es que, es que vamos a entrar en un escenario eh, Primero Esto va a garantizar tener jefe de oposición ¿Sí? Eso garantizaría tener un mayor control del poder político sobre todo el ejecutivo, es un país muy presidencialista, donde el, el, el presidente siempre en los primeros dos años tiene todo el poder en Colombia si uno se pone a ver solo en el último año es que los congresistas comienzan a bajarse del bus del, del, del presidente y ahí comienza a haber más control real del poder político, del presidencia, entonces vamos a tener yo creo que un jefe de oposición y segundo es que se aprobó un estatuto de oposición en esta legislatura pasada y es muy importante decirlo porque primera vez que la oposición que se autodefina como oposición va a tener ciertas garantías para expresarse dentro de las dentro de los órganos colegiados consejos, as asambleas y en el propio congreso, eh, unos unos escenarios de poder más importantes, las mesas directivas, unos temas de recursos de acceso a medios de comunicación eh, que esto va a ser importante Un, una deuda que tenía la constitución del 91 era eso, la, la oposición y darle el valor a la oposición y nunca lo había tenido y yo creo que estas medidas eh, el estatuto de la oposición y el, y el tema de tener un jefe de debate de la oposición en el Congreso, representado en la segunda votación más alta de la presidencia, pues yo creo que va a dinamizar un poco la deliberación.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas en el que estamos hablando sobre por qué y para qué votar el próximo 11 de marzo al Congreso de la República. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, eh, volvemos a la mesa y nos quedan pocos minutos, así que vamos a empezar a, a cerrar, pero, pero este cierre debe, debe ir en clave siempre de dejarle criterios al oyente, muchos más de los que hemos venido dejando a lo largo del programa para que tome sus decisiones eh, y para avanzar entonces en esa, en esa línea, vamos a escuchar lo que tienen para decirnos los oyentes eh, a quienes salimos a preguntarles eh, justamente cuáles son sus, sus criterios para salir a la calle, ¿verdad?
4: El equipo de Rompecabezas
1: salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía ¿qué va a tener en cuenta para votar a Congreso este 11 de marzo?
2: Primero que al momento de votar haya relación entre lo que voy a por lo que voy a votar el
7: 11 de marzo y por lo que voy a votar en las primeras vueltas de, de las elecciones a la presidencia
2: Pues que sea un partido tradicional, porque sí me gusta más que sea un partido tradicional y no las nuevas líneas que hay ahora que son los que no se adaptan, entonces se salen con inventos entonces lo primero pues que sea un partido convencional
5: Realmente estoy mirando los candidatos, pero desafortunadamente no hay ninguno que me satisfaga. Es que por ese sentido votaré en blanco.
1: Primero las propuestas. Sí, el candidato que pues me llama más la atención es Gustavo Petro.
7: No voy a votar. Las propuestas de los
1: candidatos y su recorrido político.
6: En el
8: Congreso la trayectoria del candidato y el partido de él.
1: Pues las propuestas y ver que la persona, digamos, que sí tenga un buen recorrido, que muestre que, que sí cumple lo que dice y no que es lo mismo de siempre, que prometen cosas que pues que nunca van a cumplir y que por ejemplo también pues sean cosas que nos beneficien. Informó para rompecabezas Jenny
4: Castellanos.
5: Escuchamos a los ciudadanos, muchos en la misma línea de, no, de nuestra encuesta al principio del programa, donde se sent, no se sentían representados y había quienes decían que eh, votarían en blanco. Precisamente esa es la última pregunta que tenemos de nuestros usuarios Sebastián Loza dice: ¿Para qué sirve el voto en blanco, Lorena?
2: Bueno, pues realmente el voto en blanco es una una manifestación del descontento que hay frente a los candidatos que se están, eh, digamos, presentando. No es cierto que el voto en blanco le sume al que va ganando, ni que no se ha tenido en cuenta en la en el conteo, porque sí se tiene en cuenta, solo que se tiene en cuenta justamente como una expresión del descontento. Eh, esto sobre todo funciona, digamos, en los casos donde son elecciones eh, representativas en términos de, del Ejecutivo, eh, ahí habría en caso de que salga mayoría de votación en voto en blanco pues tendríamos que repetir porque los candidatos no funcionaron, en el Congreso digamos que esa situación, si bien es un voto de descontento, de decir no me convence ninguno, no quiero con esto, eh, difícilmente podría llegar a pasar que se tenga que repetir una, una elección porque los candidatos no logran superar la, la votación en blanco. Entonces creo que es, 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 es eso, es un es un símbolo del descontento de la, de la población.
1: Bien, eh, y bueno, con ese símbolo de descontento, valdría también la pena dejar aquí en la mesa pues algunas recomendaciones un poco... Eh, para motivar y, y, y ayudarle a ese ciudadano a esa ciudadana a decidir ir a las urnas y dejar allí su expresión eh, y, su, y su voto. Lucía, en ese sentido, ¿qué decirle a la ciudadanía eh, para salir a votar en esta, en esta contienda que va a elegir el próximo Congreso de la República?
4: Bueno, lo primero es que como estas son unas elecciones tan históricas y con tanta importancia, en estas elecciones hay unos candidatos nuevos e incipientes que son muy interesantes, que vienen de otros eh, ámbitos de la vida social como el académico y que tienen unas propuestas eh, innovadoras que también pueden revisar los ciudadanos. Lo segundo es que si van a votar, es que re revisen por quién van a votar eh, usando herramientas digitales, entonces digamos eh, la silla vacía, no mentiras, Congreso Visible sacó una herramienta en la que puede uno filtrar por, eh, por los diferentes temas en los que uno está interesado para precisamente... Eh, ver, digamos, lo que decía Lorena, que el partido vota en contra o a favor de algún tema. Entonces, pues primero, priorizar el tema en, la, en el, el que uno quiere que eh, su candidato defienda y segundo, pues ver estas herramientas tecnológicas. Eh, y tercero, pues ver también eh, cómo, es su, cómo ha sido su comportamiento en caso de que haya sido elegido anteriormente, cómo ha sido su comportamiento eh, anteriormente también por Congreso Visible o por Transparencia. Por Colombia también tiene unas herramientas que, que dicen eso. Y pues finalmente yo diría eh, Cuáles son eh, las narrativas Y los discursos que están usando En este momento Para eh, mover a, a los votantes
1: Fabián, en ese mismo sentido Usted me, me, me mostraba aquí fuera de micrófono Cinco razones para votar ¿Cuáles son esas? Cinco razones para
7: votar rápidas Así como para, para uno <risas> decir ¿Será que me muevo este fin de semana o no? La uh -huh. primera, la obvia Pues porque todo lo que hacen estos manes Nos afecta en el diario vivir Todos los días de la vida y la relación con el poder, entre más cercano está pues mejor agencia a las necesidades de las de los colectivos, de la gente, de la ciudadanía entre más cercanos estamos a, al líder de la Junta de Acción Comunal que está cerca un representante de la Cámara, que está cerca un senador está más cerca de presidencia por consiguiente esa relación es distinta con el poder. La segunda eh, por un tema de representatividad uno cree que es que la gente elige y el Congreso nos representa a todos y la presidencia nos representa a todos, resulta que no, resulta que el, la abstención está llegando a 60% es decir el 40% vota ese 40% para elegir el presidente solo se necesita el 15%, es decir, un presidente que de 40 millones de personas es elegido por, por 10 11 millones de personas, muy complicado la representación, tercero porque hay que dañarle la fiesta a los corruptos digamos que la abstención es, es clave para que los corruptos sigan ganando elecciones, cuando tú sabes que en una mesa de votación la mitad de la gente de esa mesa no va a llegar, pues es muy fácil agarrar a marcar y a llenar todos los votos de las personas que no van a llegar, le suena que cuando cuando lleguen a un puesto de votación, lleguen y aparece su cédula marcada, bueno, pues es porque la abstención es muy funcional. Entonces yo les digo, pues si no quieren un cambio en el país, pues ¿por qué no le dañamos el caminado a los corruptos? Eh, la cuarta, la gente puede tener argumentos implacables contra la política, pero si uno no los manifiesta de una manera que, la gente, que el Estado los cuente pues simplemente el Estado lo va a ignorar. Hay gente que cree que el abstenerse en el proceso electoral es ser es ser, eh, es estar en contra, de, es un descontento, pero resulta que eso se mezcla con la gente que le dio pereza, con la gente que se fue al partido de fútbol y no fue a votar, con la gente que no le importa esto, y todos se suman como si fuera la mismo descontento, y eso no es cierto. En cambio, que tenemos una herramienta muy poderosa, como la que hablaban anteriormente, que es el voto en blanco. Si efectivamente, después de revisar todos los candidatos, ninguno le satisface, Bot en blanco, que es una herramienta que en Colombia tiene mucho más poder que en el resto del mundo y la última uno cuando va a un partido de fútbol y se va a la, a la tribuna uno grita por el partido y uno grita y grita y grita y dice, pero ese grito nunca va a hacer que cambie el 1-0 pero no obstante nos pone a conversar y de eso se trata un poco la democracia, de que no es un tema de estadística de quién gana o quién pierde, no se trata de enterarnos del país que queremos tener, del Congreso y la política que quisiéramos tener. Si hablamos, si que si pensamos en votar, de una vez automáticamente activamos una conversación en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, activamos una conversación que necesita este país sobre la política. Y tal vez esa conversación, esa deliberación, sea más importante que cualquier voto individualmente eh, realizado. Aún así. La intención es eso, ir a votar y eso de una vez nos cambia el chip de lo que debemos conversar.
1: Lorena, su, su invitación también a los oyentes para, para asistir a las urnas este domingo 11 de marzo.
2: Pues sí, yo creo que es muy importante retomar lo que decían eh, las otras personas aquí en cabina. Miren, eh, las reglamentaciones y las leyes nos afectan a todos. Eh, ahí sí no hay forma de que, de que nos salgamos de esa esfera. Y si podemos tener la oportunidad de llevar a ese Congreso a que legislen en favor de unos sectores que han sido, digamos, históricamente ...marginalizados de la, de la construcción política de este país... ...pues es importante que podamos hacerlo que podamos escuchar voces alternativas y como lo decía Lucía en esta oportunidad se presentan muchos candidatos eh, muy diversos desde la academia pero también desde sectores de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, incluso desde sectores campesinos que le están apostando también a cambiar esa tradición que tiene este congreso de estar centralizado en dos o tres eh, ciudades que son las que acumulan mayor cantidad de, de senadores es la oportunidad para dar, dar le la oportunidad a otras voces de legislar a favor de otros sectores también y lograr efectivamente cambiar esta cultura política eh, que tenemos sobre corrupción, de mafias y demás miren en estos momentos se van a jugar cosas muy importantes además del acuerdo de paz, viene una reforma a una ley que es neurálgica para el desarrollo rural de este país Viene una reforma sobre ley de tierras Y es importante que quienes están directamente implicados Y los directos dolientes en los territorios Puedan tener unas voces allí que los representen Y que puedan legislar a favor de los intereses comunitarios Más que de los intereses pues que siempre nos han venido reglamentando acá Con el tema de, de la corrupción y de unas mafias Y de unos negocios que benefician a unos cuantos
1: bueno, con estas recomendaciones cerramos este rompecabezas no sin antes agradecer a quienes nos acompañaron en la mesa, Lucía Mesa, del equipo de Cultura y Diálogo Político de Rodemos el Diálogo, a Lorena Carrillo, investigadora de la Comisión Colombiana de Juristas y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y a Fabián Hernández de la Misión de Observación o Electoral y, por supuesto, a nuestra ficha regional, Luis Fernando Trejos, docente de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar. En las redes sociales Daniel Garrido y no queremos dejarlos sin nuestra última ficha. También otras recomendaciones que otros académicos y otras personas del eh, escenario nos permiten conocer y les permitirán a ustedes tomar una decisión para este próximo domingo 11 de marzo. Los esperamos en una próxima emisión de Rompecabezas.
9: Di lo que sientes. Dilo
2: con tu voto.
1: En Rompecabezas
9: queremos que cuide su voto, por ello le pedimos a analistas del tema que le den a la ciudadanía algunas recomendaciones sobre cómo votar. Patricia Muñoz G., docente investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
1: El próximo 11 de marzo votaremos para definir la configuración del Congreso. Es muy importante participar. Es conveniente entonces, debemos entender que la participación es un valor cuyo ejercicio traerá al país beneficios colectivos. No debemos dejarnos atemorizar o entusiasmar por mensajes que circulan en las cadenas sin saber su origen. Busquemos fuentes confiables, averiguemos de los candidatos, Siempre tendremos la opción del voto en blanco sin ninguna candidatura. y las nuestras expectativas,
5: pero participemos en el próximo proceso electoral. Voten,
3: la vida. Haz que esto se acabe, que hay una salida. Si vas a votar, ganamos la parolida.
9: Antonio Madariaga Reales, director ejecutivo de Viva la Ciudadanía.
5: Nosotros en general estamos diciendo a los
6: ciudadanos y ciudadanas que no voten su voto. En esta ocasión necesitamos eh, un congreso, con congresistas, hombres y mujeres, que tengan compromiso de corazón y de cabeza con la construcción de la paz estable y duradera. Hay dos consultas para elegir cambiar presidencial. No importa por quién vote pero la consulta es una oportunidad democrática para participar en la decisión sobre quiénes es, o pueden ser candidatos o candidatas a la próxima elección presidencial. El 11 de marzo a salir a votar, obviosamente a salir a votar de manera entusiasta, a celebrar verdaderamente el 11 de marzo.
9: André Gómez Suárez, analista político, profesor del Instituto Alberto Merani e investigador asociado en Justicia Transicional de la Universidad de Oxford.
6: Lo que se ha buscado hacer en Colombia y el llamado que yo le haría a los colombianos que
9: entiendan que el costo es demasiado alto cuando uno no conoce al candidato que que el costo es demasiado alto cuando uno aceptado recusa más, es ilegal por ir a votar por un candidato. Informa para rompecabezas María Gabriela Novoa.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz